0: Ein langer Tag für Befana, die fünfte Staffel, Kapitel 9, im Schatten der Schaukel.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana
0: »Meister, darf ich es eigentlich jemandem erzählen?« »Was darfst du erzählen?« »Na, die Sache mit der Hexerei.« »Kannst du das nicht selbst entscheiden?« Na ja, ich meine, gibt es ein Gesetz dagegen?« »Weiß nicht.« »Hab ich mich nie drum gekümmert.« »Aber ist es nicht gefährlich, wenn ich es irgendwem erzähle?« »Doch. Bestimmt.« Kommt drauf an. Warum willst du es denn irgendwem erzählen? Ich meine einer Freundin oder meinem Vater. Befana, das hier ist keine Schule. Was du hier lernst, ist außergewöhnlich. Bezaubernd, besorgniserregend, gefährlich. Du bist hier nicht versichert, es gibt keine Noten und ich werde dir auch keine Elterninformationsschreiben mit nach Hause geben. Wenn dein Vater hier vor der Tür steht und rumbrüllt, dann werde ich mich wehren. Auf meine Art. Und das ist keine Drohung, das ist einfach die Wahrheit. Also streng einfach selbst dein Köpfchen an. Wir haben einen Vertrag, nachdem ich dich das Hexenhandwerk lehre. Von Geheimhaltung steht da nichts, aber ich gehe davon aus, dass du nicht dumm bist. Ja, Meister. Ich ich mochte deine Hausaufgaben. Viel Improvisation, aber guter Stil. Bist du bereit für etwas Neues? Na klar, Meister. Sehr gut. Ich denke, die nächste Aufgabe wird dir gefallen. Zu Hause ist dicke Luft. Als Befana die Wohnungstür aufsperrt, hört sie bereits Gezeter und Geheule. Es ist ein wirklich schlechtes Zeichen, wenn das Gezeter nicht nur von ihrem kleinen Bruder kommt. Wenn Anil Grimm laut wird, sollte man in Deckung gehen, das weiß Befana. Das weiß auch Jakob, ihr Bruder, aber er hält sich nicht daran. Er macht den Rücken gerade, reckt den Hals und seine Augen funkeln angriffslustig. »Komm doch!« Befana weiß, was zu tun ist. Sie pfeffert ihre Schultasche unter die Garderobe und sieht zu, dass sie schnell nach unten zu Esmeralda in die Wohnung flüchtet. Doch zu spät, noch in der Wohnungstür, hat sie plötzlich Jakob am Hals, der sie zurück in die Wohnung zieht. Befana ist hier. Da kommt schon ihr Vater aus seinem Zimmer. Der Himmel schickt dich. Halt ihn mir vom Hals. »Ich wollte eigentlich gerade Pustekuchen.« »Ich hab morgen Endabgabe. Harte Deadline. Nichts zu machen. Befana, wenn du zu Weihnachten Wert auf was zu essen legst, dann halt mir diesen Quälgeist vom Hals. Bitte. Danke. Ruhe jetzt.« Befanas Vater entwirft Flugzeuge. Eigentlich nur einen Teil davon, aber einen sehr wichtigen. Er ist in seiner Firma für die Aerodynamik von Ultraleichtflugzeugen verantwortlich, also dafür, dass die Dinger fliegen. Anils Flugzeuge fliegen richtig gut. Sie sind die Besten. Sie sind so gut, dass Anil schon Angebote von vielen großen Luftfahrtkonzernen hatte. Aber er hat immer abgelehnt, weil er nur von zu Hause und nur Teilzeit arbeiten kann, arbeiten will. Wegen Jakob und Beffana. Außerdem hat er keine Lust auf große Firmen. Alles, was die großen Firmen anbieten, vor allem Geld und Aufstiegschancen, bedeutet ihm nichts. Wenn Beffana nicht vor ein paar Jahren angefangen hätte, die Kleidung für sich Jakob und ihren Vater einzukaufen, wären sie wahrscheinlich alle schon längst erfroren. Dafür gibt es zu Weihnachten viel zu teure Geschenke, weil ihr Vater einfach alles kauft, was irgendwie so aussieht, als könnten Kinder es lustig finden. Er weckt die Kinder morgens, macht Essen, erkundigt sich einmal pro Woche nach Problemen in der Schule und ob Jakob schon gebadet hat. Der Rest läuft irgendwie, manchmal besser, manchmal schlechter. Nur wenn es eine Abgabefrist für ein Projekt gibt, eine, wie Befanas Vater es nennt, harte Deadline, dann ist Ausnahmezustand. Dann wird zwei Nächte durchgearbeitet und ganz besonders Jakob wird zum Problem. Man könnte glauben, dass Jakob nun mal nicht versteht, warum es an solchen Tagen wichtig ist, Papa nicht zu stören. Doch das stimmt nicht, weiß Beffana. Er versteht es. Er probiert einfach gerne aus, was wohl alles passieren kann, wenn man es doch tut. Vielleicht führt ihr Bruder ein geheimes Forschungstagebuch, in dem er peinlich genau notiert, wie sein Vater auf welche Ärgerei reagiert. In dem Fall müsste das inzwischen ein sehr, sehr dickes Buch sein. Die letzte Reaktion ist aber immer dieselbe. »Befana, schaff ihn mir vom Hals!« Befana seufzt. »Wollen wir was spielen, Jakob?« »Nein, das wollt ihr nicht,« brummt ihr Vater. »Ihr wollt nach draußen auf den Spielplatz gehen und frische Luft schnappen.« »Aber ich komm grad von draußen,« stöhnt Befana. Es sind ein Grad minus, es weht ein eiskalter Wind und außerdem wird's in einer Stunde dunkel. Eine Stunde, super, ruft ihr Vater. Er klaubt an der Garderobe wahllos dicke Wintersachen zusammen und wirft sie Befana und Jakob vor die Füße. Mehr als eine Stunde brauche ich nicht. Anderthalb, abgemacht, wir sehen uns zum Abendbrot. Er drückt Befana einen Geldschein in die Hand. Es gibt Pommes, mit allem, für mich bitte extra Mayo. Und jetzt verschwindet. Der Spielplatz ist natürlich leer. Mutterseelen allein stehen Jakob und Befana im Sandkasten, wo Jakob an einem festgefrorenen Schäufelchen zerrt. Bist du dafür nicht zu alt? fragt Befana. Wieso? fragt Jakob und zimmert ihr die Schaufel an den Kopf. Für sowas ist man nie zu alt. Der Spielplatz besteht aus vier Bereichen. Dem Sandkasten, einer kaputten Seilbahn, einem rostigen Karussell und einer Schaukel. Im Sommer, wenn hier mehr los ist, klettern die meisten Kinder an dem rostigen Maschendrahtzaun herum und gewonnen hat, wer es trotz Schürfwunden und schmerzenden Fingern am schnellsten ganz nach oben schafft. Früher hat Befana immer gewonnen – Jetzt, wo sie zu alt ist, hat Jakob ihre unangefochtene Nachfolge übernommen. Befana hält sich noch den schmerzenden Kopf, da ist Jakob schon am Zaun und krallt sich ohne Handschuhe, Schal und Mütze in die eiskalten Maschen. Befana tritt in den gefrorenen Boden. Eigentlich wollte sie heute was Neues ausprobieren, ihre Hausaufgaben sozusagen. Aber warum eigentlich nicht hier? Wenn's nicht klappt, ist es eh egal. Und wenn doch, warum nicht? Sie holt aus ihrer Tasche den Stift. Joshuas Stift, den sie schon seit Tagen mit sich herumträgt. Man benötigt nur irgendetwas, das die Person, um die es geht, in letzter Zeit berührt hat. Etwas, wo noch allerkleinste Teile dieser Person haften geblieben sind. Befana reibt den Stift so schnell, sie kann zwischen ihren Handflächen, so als wäre sie ein Indianer, der Feuer machen will. Dann murmelt sie die Worte, die der Krampus sie gelehrt hat. Das sollte reichen. Wenn es funktioniert, dann ist Joshua gleich da. Dann hat sie ihn erfolgreich angelockt, ohne dass er weiß, wie und warum und überhaupt. Befana holt einen Zettel aus der Jackentasche. Zum Glück hat sie ihn mitgenommen, als ihr Vater sie aus der Wohnung geschmissen hat. Es sind Gesprächsthemen, für die sich Joshua interessieren könnte. Glücklicherweise ist er kein Fußball- oder Sporttyp. Da wäre sie ziemlich ahnungslos. Aber es gibt ein paar andere Punkte auf ihrer Liste, die sie ziemlich vielversprechend findet. Vorsichtshalber geht sie sie nochmal durch. Befana, du musst mir Anschwung geben. Neben mir steht Jakob. Irgendwann muss sie nochmal dahinter kommen, wie er das eigentlich macht, dieses absolut lautlose Anschleichen. Wer bin ich, deine Nanny? Gib dir selber Anschwung. Gut, ich geh nach Hause und sag's, Papa. Tust du nicht? Dann gib mir Anschwung. Willst du mich erpressen? zehn, neun, acht, sieben, Jakob, sechs, fünf, vier, ich machs. Okay. Befana gibt Jakob Anschwung, als wäre er vier. Jakob starrt zufrieden auf den Maschendrahtzaun am Rand des Spielplatzes, und immer, wenn Befana sich umdreht, um zu schauen, ob Joshua endlich auftaucht, sagt er Weiter. Endlich sieht Befana ihn. »Wow! Es hat geklappt! Einfach genial!« Joshua steht am Eingang des Spielplatzes und winkt zu ihr herüber. Sie winkt zurück. »Komm hierher!«, bedeutet sie ihm. Betont lässig schlendert Joshua zu ihnen hinüber. Als Befana ihm entgegengehen will, meldet sich sofort Jakob wieder. »Weiter!« »Ich sage nur schnell Joshua Hallo!« Mach ruhig, dann sag ich nur schnell Papa Hallo. Vielleicht zeigt er mir ja, was er gerade arbeitet. Idiot! Hey, Joshua, sorry, dass ich nicht rüberkommen kann. Ich muss ja gerade noch meinem kleinen Bruder Anschwung geben. Hey, Befana, sagt Joshua. Wusste gar nicht, dass du einen kleinen Bruder hast. Wohnst du hier? Da hinten, sagt Befana. Und du? Bisschen weg, sagt Joshua. Lauf einfach nur ein bisschen rum. Ach. Befana grinst in sich hinein. Dieses Anschwung geben und gleichzeitig reden, das nervt allerdings. Hör, befiehlt Jakob. Du, sag mal, sagt Befana, ich wollte also, wenn Jesse wieder fit ist, dann wollen wir zusammen ins Kino. Hast du auch Lust? Hör befiehlt Jakob. Ja, schon, sagt Joshua. Cool. Irgendwelche Vorlieben? Schon, sagt Joshua. Höher, befiehlt Jakob. Aber ich frag nochmal Lisa, sie hat nämlich auch schon gefragt. Dann könnten wir ja zu viert. Höher, befiehlt Jakob. Irgendetwas in Befana klingt. Aus. Ein Zahnrad in ihrem Kopf verhakt sich, knarzt und rattert im Getriebe, sperrt sich gegen den Strom der widersprüchlichen Gefühle und Gedanken, ächzt, verbiegt sich schließlich und gibt nach. Höher! befiehlt Jakob. Zunächst sieht Befana nur das Gesicht von Joshua. Warum, denkt sie, bleibt der so ruhig? Ah! Jetzt der Kopf, er dreht sich, Augen weiten sich, der Mund geht auf und zu. Zum Glück, denkt sie, er ist normal. Denn wer würde nicht vollkommen austicken, wenn vor der eigenen Nase ein Kind von einer Schaukel in den Himmel katapultiert wird? Hat man sowas schon gesehen? Bestimmt nicht. Aber jetzt, denkt Befana, Jetzt wär's langsam Zeit, in Panik zu verfallen und irgendetwas wirklich Kluges anzustellen, damit Jakob nicht über die Landesgrenzen fliegt und einen internationalen Zwischenfall auslöst. Denn Jakob fliegt wirklich. Nicht flugzeughoch, aber vogelhoch mindestens. Den Maschendrahtzaun des Spielplatzes hat er schon passiert und nähert sich der Tankstelle an der Kreuzung. »Das wird verdammt knapp«, denkt Befana, und sie hat keine Ahnung, wie sie das noch stoppen kann. »Ach, Kindchen«, hört sie da die Stimme von Esmeralda-Schnickenfittich, schnickenfittig, Kindchen, Kindchen, Kindchen.« Dann gibt es einen Donner, mehrere Blitze, Joshua wird gefällt wie ein kranker Baum und eine Windhose ergreift Befanas Bruder. Neben Beffana steht Esmeralda und dirigiert mit beiden Armen Donnerblitz und Wirbelwind um sie herum, bis Jakob neben ihnen mehr oder weniger ruppig im Sand landet und das Unwetter wenige Sekunden später mit einem letzten Knall in einem Wolkenloch über ihnen verschwindet. »Männer, oder?« lacht Esmeralda. »Danke«, sagt Beffana. »Das war knapp.« »Das war gar nichts«, ruft Esmeralda. »Sowas hat Lea früher vor dem Frühstück veranstaltet.« Sie zerrt den bewusstlosen Joshua zum Ausgang des Spielplatzes und bedeutet Befana, ihrem völlig verdatterten Bruder unter die Arme zu greifen. »Und, was machen wir jetzt?«, fragt sie. »Pommes kaufen«, sagt Befana. Mit alles und extra Mayonnaise, blitz
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Päffernacht.